1: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Você consegue nos ouvir por mundolivrefm.com.br barra Maringá ou então no dial Maringaense em 102.5 FM. Você também pode nos curtir nas redes sociais em facebook.com barra FridayCast ou instagram.com FridayCast. E ainda, agora uma novidade, nos enviar um e-mail porque você pode fazer textão e falar tudo que você não consegue falar nas redes sociais grit@fridaycast.com.br
0: É grit é G R I T de gritar mesmo, hein? Isso, grit. Yeah! Isso aí.
2: <risos> 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 yeah!
1: Vamos lá. O tema de hoje é desenhos e séries dos anos 80. E nessa caverna do dragão que
2: é o Friday Gast, temos o mestre dos magos. Raio estelar do limbo me deu poder, o músculo, a ameaça do monstro estelar. Essa é uma referência que mais tarde eu explico.
1: <risos> que porra foi essa? Eu não, eu não entendi o que ele falou. Eu também. Deus <risos> <Temos> também.
3: Deus <risos> também, o vingador. E aí, galera, eu sou o Diogo Sais e bullying na Seres dos anos 80 é igual ao gol da Alemanha um atrás do outro. <risos> Temos também o Eric. Oi, pessoal,
4: eu sou o Anderson Rocha e eu vou destruir uma certeza da sua vida. Hanna Barbera não é uma pessoa só.
0: É, boa, boa. E Hanna ah. é o homem
1: é de passagem. Pois é. Ai, ai, ai! E vamos lá fechando aqui ah, os podcasters do Friday. Cast, temos o Unicórnio Uni Oi, eu sou o Cris
2: Bertoldi <risos> <risos> O bicho mais chato dos anos 80 Não, acho que era <risos> o Snarf Puts, o Snarf ainda, cara Snarf <risos> é o terror É isso aí, Ou isso aí. o scooby também, né Tem coisas, cara, dá, dá para colecionar Assim, sabe, é Parceirinhos pentelhos de desenhos dos anos 80 Nossa, Nossa é a verdade. lista é grande, hein Lembra do Godzook? Não, mas Não. pior do que isso é só o Ricardito Ah, o Ricardito, <risos> o Ricardito, nem me lembro, o cara Ricardito Ricardito
1: é isso aí. Bom, alguém trouxe alguma, alguma dica de cesta pra esse Friday Cash? Talvez um desenho dos anos 80 meio
2: obscuro, que a galera deveria conhecer e não conhece? Eu, eu sempre cito essa, essa série chamada Galaxy Rangers, porque na época eu achava a, o desenho mais sensacional, porque ele parecia sério demais, entendeu? E ele também tinha uns efeitos computadorizados que eram bem bacanas. É claro que vendo hoje em dia, parece tudo horroroso, assim, como quem assiste Tron e acha aquilo sensacional. Ah,
0: tipo quando você joga FIFA 2012 saiu em 2013, em 2012 ficou horroroso. Ficou horroroso, é, por aí.
2: Né? Era bacana porque eram quatro cowboys do espaço, entendeu? Numa era futura, assim, eles enfrentavam alienígenas, eles tinham poderes também, e um deles, o cara que era o mais bacana, o Shane Guzman, ele tinha um poder mutante de alterar o próprio corpo, assim, usava duas pistolas. Cara, cara, eu assim, assisti esse Esse aí. desenho é, muito é bom ótimo, cara. É, é muito né? bom. E eles, eles tinham vilões legais também, um deles era um espantalho, entendeu? E normalmente as séries eram ambientadas em ambientes que lembravam um faroeste futurista. O os cavalos eram robôs. Pra época era sensacional. Entendi.
1: É Repete pra gente então? Galaxy Rangers. É isso aí. Anderson, qual que é a sua dica?
4: Pra, pra quem. A gente vai falar bastante de Caverna do Dragão hoje, mas pra quem não, não acompanhou tudo e não, não viu o final porque ele não foi gravado e não existiu, tem mais daqui que conta o final do Caverna do Dragão. Daí é. eu acho ela e linko ela embaixo pra galera é. pra curtir também o finalzinho da série que não, não foi fechada, não foi finalizada. É, é in,
3: inclusive teve um brasileiro, né? Não sei se é essa que você tá falando, Anderson, mas teve um brasileiro que desenhou. Ganhou o episódio final e disponibilizou em HQ... Pra galera poder saber o que, que aconteceu pra ter um acesso.
4: Eu acho que foi. Eu li o roteiro dele inteiro e depois eu li o HQ. Eu vi essa, esse HQ também. É. Oh, é, é, já é entrou, vamos
1: entrar no tema princip, principal então, já vamos começar falando de Caverna do Dragão. É. Esse HQ eu vi, esse do
3: brasileiro, inclusive. É, então, é puxando o link aí, é o Reinaldo Rocha. É, ele fez isso em 2010, o um cartunista brasileiro. E ele resolveu fazer, porque assim como nós, somos carentes de um final, né? É, de Caverna
0: do Dragão. Quem não é, né? De um final de qualquer coisa, não quase, é. né? É. Não, é, não é, 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 tem terminar. As coisas têm que terminar. Como
1: no, no Friday Cash sobre séries se você, se você não ouviu, acho que é o terceiro episódio, pode procurar no nosso site Puta, aquele monte de série que é cancelada no meio que não tem final, você fica muito puto fica da tipo Heroes, né, cara. tava é. uma
0: porcaria, mas tinha que ter um finalzinho, né, tem final bosta, exatamente, o Sensei é um... mal começou também, né, teve o que, uma, duas, duas temporadas? temporadas? Duas temporadas, se eu né? não me é. engano é
1: mesma coisa do Caverna do Dragão, talvez, aí começou aí os caras, é marketing essa porra. É,
3: Caverna do Dragão teve três <risos> temporadas e quando a gente tava falando de pesquisar isso daqui, dar uma olhada, falar dessas séries e de desenhos, eu vi que Caverna do Dragão só teve 27 episódios, e eu tenho a sensação que eu assisti uns 230 é, pelo também, menos, inéditos, também. né, e você fala, nossa, eu fui enganado porque além de nunca ter fim, eu fiquei assistindo o mesmo episódio sem saber, né. É, Mas é.
4: isso é, é, faz parte do famoso loop dos anos 80, né, é, a gente é. assistia desenho, a gente não tinha ordem nenhuma, né, só passando, passando, passando que você não sabia se tava no primeiro, no quinto, no oitavo é, né? é, não,
3: não era sequencial né? Não, não, não era, hoje. É. era, era tudo, tudo atemporal, mas é. eu não sei se
0: importava também a, a sequência, é, o negócio não, era assistir não. aquilo ali e pronto, que é o que tinha disponível é. também não tinha um monte de coisa pra ver
2: eu acho que o, a, não, não havia uma preocupação por parte desses produtores em fazer um novelão, assim, porque eles sabem que a atenção da criança tem um limite, né cara, você não faz um, um episódio de uma série animada com mais de, sei lá, 20 minutos, né que seja uma coisa assim, que fique remetendo a episódios passados, assim, igual, sabe, a Marvel e a DC fazem quadrinhos, né, que eles se apoiam nisso, na cronologia, no tal do o metaplot, né, que é aquela é. a trama que, que, que perpassa toda uma saga durante 30 40 anos, não, cara, um desenho animado não precisa ser assim, os Simpsons conseguiram atravessar essas gerações aí e eles têm coisas que remetem a episódios anteriores, mas que não é não, uma coisa assim, muito, né Carregado, tem uns episódios
0: né? dos Simpsons, que, que é tipo colagem de um monte, e aí é. dá a impressão que eles tiveram preguiça. Ah, vamos fazer um... É. Mandam para pra frente aí. Coloca algumas colagens de todos eles. Dá pra fazer uns 50 episódios pois assim. Pois
1: é. Tá, o Caverna do Dragão, ele é baseado no Dungeons and Dragons mesmo. O jogo, é, sim.
4: Eu, eu ainda quero gravar, a gente vai fazer ainda um, um, um sobre RPG de mesa. Perfeito. E, Opa. e o RPG de mesa mais clássico, mais conhecido do mundo, nem é o meu favorito, não gosto muito, é o Dungeons and Dragons. O and Dragons. Né? E, o, e o Caverna do Dragão é baseado nessa história, nesse jogo, que é um jogo de RPG de mesa.
1: Pra você que não sabe, é RPG, né? Que os meninos do... do... É isso que você fala, falar? É isso que eu, eu ia
3: falar. Você não sabe o que, que tá falando, você assistiu Stranger Things, isso. é aquele joguinho lá é, que, que, a galera, que a galera
2: brinca. E os garotos do ET também, né? Os meninos do ET, na sequência inicial, assim, quando eles são apresentados no filme, eles estão jogando Dungeons and Dragons em cima da mesa da sala, assim, né? Antes do, do extraterrestre chegar no quintal deles. Enquanto isso na sala de justiça. Eu fatídico o episódio final ali. Eles estavam mortos
0: ou não estavam mortos? Como que é? Então, né? Quando era criança, nunca passou pela cabeça não, isso. Jamais. Tipo, jamais. nunca. Jamais. Que eles é, estavam mortos. Sim, ou sim coisa uma mapa coisa
1: coisa de tipo. adolescente, né? De jamais
0: de, de, de velho. E mano. eu descobri que tinha 27 episódios, porque há uns 10 anos atrás, ou, sei lá, quando apareceu o YouTube e o YouTube ficou bem popular, eu fui atrás de todos os episódios, baixei todos os episódios e gravei num DVD. Aí eu, <risos> caramba, só tem 27. Aí eu fui atrás da história e vi que tinha só 27, que não tinha. Tinha fim, tinha gente tentando fazer o final, que teve um doido que animou uma versão da, da, da final da coisa uhum. e chamou os locutores oficiais pra uhum. ver se eles faziam as vozes. E aí eu não, não tive mais, eu parei de pesquisar uhum. nisso.
3: É, em um ano e meio, ele fazendo isso daí, em um ano e meio ele animou 10 páginas das 44 que tinha o episódio final Um ano e meio Tentando fazer E aí você vê a animação lá o Que tá disponível na internet Você fala Nossa, o cara ficou um ano e meio Pra fazer Só isso? É <risos> Mas o episódio final Teve essa Esse mito Ah, será que eles morreram? Será que é um inferno? Mas na verdade não É spoiler alert aqui A pira que tem ali em volta É que Na real Eles tinham que salvar O Vingador Pra fazer o Vingador Ser é a pessoa que ele era antes Isso Que quem que é na verdade?
0: Filho do Mestre dos Magos Filho dos do mestres Mestre dos Magos, dos magos e, né? Mestre dos Magos É um grandíssimo é um filho, 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 filho da puta É <risos>
3: Desde o começo lá, e não fala nada pra ninguém, isso né? Aí, não, é o feio. caminho abrirá a mente da sua. Imaginação. Não. Ele, ele não bem... é o da esquerda. Ou então,
2: <risos> ou então assim, é ou então é mensagens codificadas do tipo: aquele que duvida de seus poderes dá poderes às suas dúvidas e some. Falo, ah, como, que, que história é essa de ser mestre de alguma coisa? Você não é mestre, cara. Você é um. Tá piorando tudo. É, é o mestre então. da trollagem, né? O cara. Tem um
0: episódio. vezes que ele fala um e some e fica rindo. Tipo... Não, ah. e
2: quando, quando tem aqueles em que um desses episódios, no epílogo já, que os meninos se afastam, o mestre dos magos fica para trás e o Vingador aparece do lado dele e eles conversam casualmente assim. aí o episódio acaba, eu falei, cara what the hell? E no
1: final eles acabam salvando o Vingador, né ele volta a ser filho do Mestre dos Magos e o Mestre dos Magos libera os coitados de vez pra voltar a ir pra casa. É isso? É, ele dá a chance
3: se vocês querem voltar pra casa ou vocês querem continuar aqui combatendo os ah, outros. Ah, aberto abertos. É, né? é verdade. porque a ideia desse último episódio era dar uma continuidade um outro rumo pra série. Sim. Acabou não tendo nem esse episódio, nem né? continuidade. Entendi. Então daí é aquele, e aí? Você quer voltar ou quer vir pra cá? Depois eles iam pensar no que fazer e ia produzir com mais calma.
0: Não. Mas era essa, essa a intenção. Uma das coisas legais do Caverna do Dragão, que quando a gente ia brincar de Caverna do Dragão, eu sempre queria ser o Eric, que o Eric sempre queria ir embora dali. O cara que queria <risos> Ah, ele queria voltar pra casa, ele queria comer <risos> e todo mundo querendo ser o Hank o, o cara do Takapi lá o Bob, o Bob é. e eu falava ah não, eu quero ser o
2: Eric ah, cara, <risos> o, o, Hank, o Hank tinha a arma mais maneira de desenhos da década de 80, me desculpem os fãs do He-Man cara, não, aquele mas arco... a, a, a,
0: a espada
4: justiceira, a visão lá do alcance
2: é, também, né? Também, é, é pare duro também verdade, verdade, cara, eu era fanático por aquele arco, muito maneiro o para energia, eu... né?
4: É. Eu sempre gostei do Eric também, eu, não, eu gostava de testar o Eric, assim. sempre um personagem é. que eu achava legal, por causa do jeito dele, esse jeito enjoado, chato, eu gostava de passar raiva com ele, assim. É, era o, assim, o Chris não, da Caverna assim, do não. Dragão,
2: era é, é o, é o Cris <risos> da Caverna do Dragão. Ele tinha mais personalidade, né cara, era mais desenvolvido assim, né, pra um desenho da década de 80 que eles costumavam ser bem palermas, né Vamos, convenhamos aqui, ele tinha um pouco mais de profundidade, exatamente porque ele não agia de acordo, né, ele era um é, cavaleiro a gente presume, ah, o cavaleiro ele é corajoso e tal, não, ele era o cara que, bicho, não quero estar tá aqui mas... vambora, né. Mas
4: <risos> Eu não sei se todo mundo conhece, chegou a jogar RPG, eu acho que o Caverno do Dragão ele transmite muito a sensação de um jogo de RPG, ah, porque sim. enquanto o cara que tá como Ranger, ele quer jogar direitinho, sempre tem um desgraçado na sim. mesa que pega uma classe <risos> e não quer executar ela direitinho é, eu é de verdade de assim, eu não quero executar, eu quero ficar sacaneando eu quero ficar dando uma de chato, então isso é, é típico de mesa de RPG, o desenho representa bem.
2: Principalmente quem é, monta aqueles personagens que são bárbaros, assassinos assim, sabe, que não não tem nada na cabeça, esses caras costumam ser os roubo a turno e os caras que, sabe, destroem a aventura no meio, assim, é, não, vou, não vou negar que eu não tenha feito isso, mas <risos> normalmente eu, eu também ficava né, na mão desses caras assim, arruinavam a campanha é.
4: e outra coisa que eu acho que o caverna do Dragão tem também, é a questão do Mestre do ma dos Magos porque ele é o típico mestre de RPG é. Ele é de frases, frases vazias de, assim, Sem muita motivação Mas ele te manda fazer as quests Então ele vai lá e fala essas frases De qualquer jeito dele E te dá uma quest junto com essa frase Sim. E você vai atrás de cumprir o seu objetivo Daqui um no, no outro encontro, no outro episódio Ele vai falar uma outra bobagem Mas vai ter uma arma mágica no final E todo mundo vai lá fazer a quest Isso só vai resolver o problema Que é o grande problema daquela equipe No fim de tudo Então assim, é muito caracterizado que eram os caras baseados em RPG mesmo RPG de é. mesa, tem as características
2: é interessante que chegou no Brasil numa fase em que o RPG aqui ele não era difundido né cara na década é. de 80 era um negócio, assim, bastante distante da nossa realidade. Eu acho que nem tinha RPG em português na época. Eu não me lembro de ter visto, né? Essa época, 84, 85, corresponde quando eu tinha 11, 12 anos. Eu, eu só não fui... sabia ler essa época. Não, eu... <risos> eu só fui descobrir RPG lá pros anos 90, assim, meados da década de 90. Nossa, e ainda assim era material importado. Aqui no
1: Brasil ele, ele foi exibido na, na, no programa da Xuxa. Da Xuxa, é. é. Nos anos 80, ele
2: chegou logo depois, em 86. Provavelmente nessa fase que o show da Xuxa era, era detentor da maior audiência da, daquele horário, né? Desbancou os outros, assim. né? Xuxa na Globo, antes, antes na, na Record... Desculpa, na Manchete. Manchete, na Manchete, Manchete né? E depois na Globo, né? Ela passava os melhores desenhos. Eram bem novos na época,
3: é, né? E isso que o Rafão falou de não... Lembrar do RPG, só ter acesso depois, mas foi justamente o que aconteceu. O Caverna do Dragão foi lançado aqui em 86 e o jogo de RPG Dungeons Dragon foi lançado só depois dos anos 90 aqui no é, Brasil. Só chegou bem tarde. Foi, foi ao contrário do movimento nos Estados Unidos. Uhum. O pessoal conhecia o jogo e veio o desenho com é. né, homônimo, né? Inspirado e tal. Então é, aqui foi lançado o desenho, deu certo, depois lançaram o RPG sem ter esse vínculo forte porque o RPG é é muito mais o Cavaleiro Dragão. Sim, né? sim, 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 sim.
2: O próprio é. Dungeons and Dragons ele tem uma série, aliás, várias séries né, que a gente chama de, alguns podem chamar como universos ou, enfim, são ambientações diferenciadas, né? Sim. Eu diria que Forgotten Realms é a mais difundida, assim, Dragonlance talvez, né? Aí tem Dark Sun, por exemplo. São todas, né? Jogáveis dentro do sistema de RPG básico ali, né? E mais tarde saiu o Advanced Dungeons Dragons, é né? que facilitou bastante é também. É o ADD né? daí, né? É o ADD.
1: O, duas curiosidades pra gente fechar esse bloco que tá finalizando aqui. É, a primeira curiosidade é que o universo do Dungeons and Dragons é baseado no, no universo do Tolkien, né? Uhum. Tanto que até rolou um processo no começo ali. É. Então ele teve que mudar algumas classes do, do Dungeons and Dragons por causa é. do, do Tolkien. E outra é que o dublador do Vingador era o seu Peru do Seu linha.
3: Peru.
2: Dublou o Scooby-Doo também. Dublou o scooby, o scooby era um grande dublador, um grande é ah, teimoso. deixa Falar
4: uma coisa do do Vingador. O Vingador é um dos vilões mais toscos graficamente de todos os desenhos dos anos 80, né? É. O desenho é muito feio, ele é muito esquisito, assim. Eu sempre que eu olhava pra ele, mesmo criança, eu me incomodava não pra ele ser mal, pra ele dar medo. É porque ele é tosco. Eu sempre achei que um cara de <risos> é. saia, um chifre só, um, um, cara, assim. de saia, <risos> um cara de saia, nunca tinha cara de saia, Sabe que, é que
2: parecia, cara? Parecia que ele foi feito no <risos> caderno de alguma adolescente de isso, escola, isso. escola religiosa, assim, que tacou a madre superiora com um chifre, assim, sabe? <risos> é isso. Eu toscão mesmo, pode ser enquanto isso na
1: sala de justiça temos aqui na pauta os Thundercats, é isso aí é pelos poderes de, ah não, não é esse
2: <risos> quase <risos> errou, <risos> errou.
3: <risos>
1: <risos> Pelos poderes de Lion. <risos> ah, é isso aí. Mas os dois têm uma espada e tá tudo valendo. É isso que vale. E vilões decrépitos. <risos> é verdade, é verdade. Um monraio... E um né? esqueleto, o esqueleto né? muito bom. Bom, aqui na minha pauta tá escrito que o Thundercats é um desenho onde gatos humanoides combatem o mal. <risos> ah, que lindo, né? <risos> é muito, muito, muito bom. Você ia fazer uma analogia, Rafaão, com o Thundercats?
2: Tinha comentado no início, né? É, fiz aquela, aquele vertical... Sim, aquele 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 improviso meu, que é, é uma é uma citação do Silverhawks, né? Do desenho irmão dos Thundercats, ah, né? Raio estelar do limbo. Me deem o poder, o músculo, a ameaça do monstro estelar. É o Munra dos Silverhawks. Eu guardei o, o encantamento que ele usava, né? Assim como o, o... Cara,
0: e era o mesmo dublador.
2: Era o mesmo dublador. Era
0: o mesmo dublador. Você falando agora, o eu mesmo lembrei. É. Putz, ah, verdade. verdade né? pirou, senão, né? Não é esse, não, né? não. Era um cara
2: de voz rouca, assim. Era mais ou menos. <risos> Raio estelar do limbo. Oh, mais ou menos <risos> assim. Vai o estelar por vivo Meteu o poder o músculo ameaça da força é e o Munhá. Munhá o tinha Munhá dele também, né? Que era Antigos Espíritos do Mal transformem, transformem essa, essa, essa forma, forma decadente, decadente em Munhá. Munhá. Antigos Espíritos do
4: Mal esta forma de cadete em mundo
1: você não sabe porque Muito que sua de mãe, de mãe de mandava você não assistir essas é. Só... <risos> coisas. Pois é.
4: Pois é. Cara,
2: eu, não cara, isso, né?
4: eu não sei o que vocês acham, mas eu acho um dos melhores vilões desses desenhos.
2: Eu acho ele sensacional. O o hum, é. Um é. sempre ele achei. um
4: formato, quando ele transformava porque ele era todo decadente mesmo, aquela é. coisa decrépita, e quando ele se transformava ele ficava foda, assim. É. Ficava com tipo uma, uma coroa, um negócio do mal, assim. Ele era, um, ele era um vilão que dava medo.
2: Fora que ele tinha, assim, a, a base de super vilão mais maneira. Desculpem os fãs do esqueleto, mas, cara, aquela pirâmide com os monumentos a George Washington ao redor, assim caindo raio em cima, aquilo é muito sensacional, melhor que a nave da legião do mal dos super amigos é, eu sei, eu sou suspeito, eu adorava Thundercats
1: é, esse foi um desenho que teve
2: bastante episódios pelo jeito que teve. inclusive entraram personagens novos é só. Né? depois do sei lá qual temporada tinha um, um deles, era cego chamado Lynx não, Lynx era o cara do martelo aí tinha uma outra fêmea e chegou a ter uma sobrevida, né? Teve uma outra série, já, eu acho que no início da década passada, que era bem bacana, mas passou meio que batida, assim. Teve um é. reboot em 2011, né? Então, 2011, né? É, é
3: 2011. É. é, o original: foram quatro temporadas, 125 episódios e um filme. De gatos humanoides que então, combatem o mal. Cara, <risos> te, te, teve um
2: filme? Não, é um, é um desenho de longa metade é, é, tá, é, Porque eu ia desenho falar filme. que eles
3: não, não fizeram a
1: pachorra de estragar né, o desenho animado fazendo um filme como o que Como o né? Mas
3: espera que logo vem. É
0: cara. É muito ruim. Né? Mas logo vem.
3: <risos> é Daqui a pouco vai acabar essa leva de, de super-heróis pra fazer filme e dos reboots. Eles estão pegando esses daí. Daqui a pouco ter o Thundercats. Hoje oh, em dia ah, sai um pouquinho melhor.
2: sonho com isso. Eu sonho com
1: isso, cara. Nossa Tem no na, Se você procurar no YouTube Eu tem, pensei tipo, que você ia falar montagens. Já tem na Netflix <risos> né? Tem essas montagens Que a galera faz uh -huh. E daí Quem é o O Lion, né? Uh -huh. O principal É o Brad Pitt na, na montagem <risos> e Eles pegaram o Troia Então eles fazem Uma montagem em cima de Troia Do, do um trailer de Troia Como se fosse Thundercats Cara assim. Uma loucura Procurem aí no YouTube Que vocês vão achar É, é.
3: interessante Ô Anderson Oi Você sabe quem que Produziu o Thundercats? Quem produziu o Thundercats? Foi a Rana Barbera É <risos> Foi a Rana Barbera <risos> Você foi quer... as duas, não foi? É, foi... as duas, né? <risos> as duas juntas.
1: Como que é essa história da Rana Barbera?
4: você sabe o que é, isso é, é importante, o Hanna Barbera é um estúdio que é. produz animações, produziu um monte de animações que a gente curte mas ele é foi fundado, é. fundado por o William Hanna ah, e Joseph, Joseph Barbera, Barbera, são é. dois caras, dois ex-funcionários da Metro Mayer cartoons, pra, fizeram a empresa própria deles e produziram animações a gente sempre viu escrito nos desenhos Hanna Barbera, dá a impressão que é uma mulher ou é. duas, sei lá, é, mas é, 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 dois caras
2: Hanna Barbera, é, desde o final dos anos 60, se tornou uma força nessa, nesse meio aí, né cara, porque pra encarar as animações da Warner e os estúdios de Walter Lentz, que era principalmente o produtor do Pica-Pau. Então eles começaram a produzir muitas séries bem parecidas, né? Baseadas no Tom e Jerry. Então tinham muitas duplas de animais. Hum, né? Muito. Plique, e chuvisco, porque era, no caso, um trio. Comichão
0: né? e coçadinho. que é, <risos> Acho que é a melhor versão que alguém
2: podia ter feito, né? Isso aí devia ter um, uma série só deles, na minha opinião. <risos> Hanna-Barbera se baseava nisso aí, cara. Alguém... É o
4: Hanna-Barbera fez Space Ghost. Lembra de Space Ghost? Claro,
2: claro. É. É é. super os super-heróis do Hanna-Barbera eram tão maneiros, cara, que com esse negócio da Warner ter encampado, hoje em dia tem uma série em quadrinhos chamada Future Quest com todos esses personagens. Johnny Quest, Homem-Pássaro, Falcão Azul, Bionicão, é... Herculo... Herculoides era o meu favorito. O cara, cara. Os super-heróis da Hanna-Barbera eram, nossa, sensacionais. A série original do Johnny Quest eu lembro até hoje. Cara, a melhor música.
4: A era o nome daquele o Pepe Legal e aquele burrinho.
2: Pepe Legal e o Babalu, né? Babalu. Pepe Pepe e Babalu. E o Xerife Bing 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 Coelho Ricochet, e o Ricochet.
4: Olha só. Como é que
2: era o nome do ajudante, cara? enfim, eram muitas duplas assim, né? Bob e Bobby pai, Bob e Filho, que também e Ruivão.
4: o <risos> e Ruivão. Os Fantásticos, não eram Fantásticos? Como é que era? O Homem-Mola, o Homem oh,
2: Nossa, o Homem os Impossíveis. É, os impossíveis. impossíveis. Sensacional, que eram os Beatles, assim, né? Eles eram muito mais né? é. assim, o, era um... o próprio Maguila, né? O Maguila Gorila, ótimo. O Maguila Gorila,
1: verdade. arca
2: do Zé Colmeia. Cara, tinha um desenho tão engraçado, cara, que era de uma corrida espacial, onde tinham assim, faziam duplas, assim, né? Uma era Zé Colmeia e arrepio, que era um urso apavorado, assim, e uhum. eles correndo com umas naves. Sim, muito...
4: Era muita droga naquela época, porque os personagens. Cara, esse desenho era muito tá droga. demente, assim. Não, sens... os personagens são muito zoados, você vê os é. caras, eles todos têm algum defeito, assim. eles estão piscando, eles estão arrepiados, Tem eles estão fazendo alguma coisa.
2: Não, e com a dublagem estava mais engraçado ainda, né, cara? Ah, tinha, é. uns, tinha uns caras no estúdio brasileiro aqui, que os caras estavam de rédea solta, assim, de gente fala. Tinha uns trejeitos, tipo, olha! Amor! Cara, era muito engraçado ouvir isso. Quando era criança, era coisa mais... Né? Vudu é pra jacu! É, por aí. Vudu é pra jacu! Ana Barbera é. teve, sem dúvida, assim, uma, uma fase, nossa, foi, foi importantíssimo na minha criação.
4: Agora, eu tenho que citar um da Ana Barbera que eu adoro, até hoje quando eu vejo, assim, se eu tô no YouTube eu lembro e eu vou assistir, que é o Zé Buscapé. Você é. Vê? Zé... <risos> A, mulher A mulher dele. É, <risos> resmungava, eu adoro ouvir resmungando, cara,
0: é, é muito legal. É. Quem que é a produtora daquele filme do
2: Ursulão? Ursulão, eu acho que é a mesma do Pica-Pau é, é. o Pica-Pau era do Walter Lentz não consigo lembrar do nome, do título desse desenho, mas era ele, a esposa que era Úrsula, né, o e um Ursulina. filho tapado né. pois é, <risos> muito bom com,
0: tipo, ele não queria pagar pra ninguém fazer o serviço, ele ia fazer o serviço é. e é. destruía com tudo e ficava 10 mil vezes mais às vezes eu faço uns Ursulão <risos> lá em casa assim, tipo, putz, é, fiz, Urso,
4: é fiz o Ursulão Urso, que, que em inglês é The Bear Family porque
1: foi produzido pelo Walter Lance. É, muito bom. A Warner comprou, já subiu a distribuição do. tô falando um pouquinho do Thundercats, em 89. É, a Warner, ela comprou, deve ter comprado boas coisas. O, o, esse filme do Zé Colmei, acho que saiu também pela Warner. Ah, é, né? E... É,
2: eles foram encampando um monte de coisa, né, cara? O, o canal, eu não sei a quem pertence, mas é mais ou menos assim, ó. Parte dos direitos de exploração desses personagens da Hannah barbera pertencem ao Cartoon Network, que é do grupo do TNT, do Ted Turner lá, que é o dono da CNN também. Mas eu não sei se esse grupo pertence, entendeu? A, a outro, ao Warner, assim, porque eles também têm o canal Boomerang. Boomerang, na época que estreou, ele passava todas essas animações antigonas aí, entendeu? Agora eu não sei o que tá passando. Faz tempo que eu não vejo, na verdade. O
1: Space Ghost, é. acho que de vez em quando, pinta pelo Cartoon Network. Ali.
2: E pelo Comedy Central. É, né? Pinta de vez Aquela de vez em quando, versão, também. a versão, ano ah. 90 é, dele, né? O
0: Space Ghost fazia umas chamadas do, dos desenhos, isso, umas isso. coisas bem legais, assim, é. do Cartoon Network. Tem também o show é. do
2: Brack, né? Os coadjuvantes dele viraram personagens, assim, nessas animações que eles, doidas lá, que eles pegam restos, na verdade, né? E, e criam um negócio, assim, completamente fora de contexto, né? Engraçado, que é pra adulto, na verdade, né?
0: Sim, na quinta é. noite passava Mad. É, pois é. Animações da Mad.
2: Animações da Mad.
0: Muito bom, pra criança, né? <risos>
2: Enquanto isso, na sala de justiça
4: Falando de Thundercats Quando vocês iam brincar de Thundercats Alguém queria ser o Lion Eu sempre achei o Lion
2: chato pra danar Eu sempre achei o Pantro mais maneiro Primeiro porque é, ele era meio... Então. Ele tinha no um Chaco? No Chaco e pilotava o que é mais? Eu gostava
0: quando ele soltava aquelas bolinhas E virava uma bola assim é, Tipo um, é. um Sonic é. Aquele era, era muito legal.
2: Ele era o melhor, cara. Mas não, mim. eu sempre
0: queria ser o Lion. É, eu também, <risos> também queria ser o Lion. Eu achava ele legal.
4: Eu achava o Lion chato. Ele era criança. Ele devia estar junto com o o Ilikat
0: lá na base sem é. esforçar com os adultos. Ah, mas teve uma história. Ele, ele entra criança na nave e sai já. É,
2: é, é. a dele ele Não fica...
0: funciona a câmera lá. Como é que chama isso?
2: É tipo uma câmera criogênica, assim, né? Isso. Não, não funciona. De o de tempo Candela. passa pra ele. Né? É logo no episódio de piloto. O primeiro, assim, né? é. Eu adorava um episódio, cara, que tinha uma garota, uma caçadora de recompensa chamada Mandora, ela pilota uma moto voadora, entendeu? E ela tá enfrentando lá um desses vilões alienígenas e ele tem uma arma chamada catalisador de enzimas, nunca esqueci isso. E no final do episódio é revelado que a arma que ele usa produzia sabão. <risos> <risos> macabro
0: né meu? Um minha macabro. sogra é curtista né?
1: continuando a nossa pauta agora sim pelos poderes de Grayskull
2: pelos poderes de Grayskull
3: eu tenho a força
1: Vamos falar de remake,
3: né? Cara, antes de falar de mim, eu tenho que confessar que eu, sempre pra mim era Grey School, tipo, era um cara, né? Pelo poder do Gray's né? É, eu também Quando, eu sabia que, era quando que eu li que era Grey School, eu falei, meu Deus, tipo, o mundo
0: virou, assim. Explodiu sua mente. Explodiu toda a minha
3: fantasia.
0: Ah, deixa eu contar uma coisa que eu esqueci de falar do Caverna do Dragão, que eu achava que era diamante com D, o dragão.
4: Não,
2: o diamante
0: com é o diamate T. Eu só descobri isso quando o quando Google ficou popular. Vou te explicar uma coisa a mais. É é Tiamat. A, Tia a Mátia. Tia Mátia. Tia Mátia é uma
2: fêmea. É uma fêmea, né? de acordo com a é, mitologia de qual lugar mesmo, lá da Mesopotâmia. Eu acho
4: que é da Mesopotâmia,
2: ela é, é a rainha dos dragões. Isso, veio do mar, assim. E entendeu? tem sete
0: cabeças. É. Isso. É. E todas e ela... elas atiram coisas diferentes,
2: ou não? Sim. <risos>
0: Eu acho que na, na mitologia elas fazem coisas diferentes, só elas atiram.
2: É, é um, é Mas uma... que também era um bicho super legal. Sim, é. é. maneiro pacas, né? E, e felizmente não caiu naquela mania de produtor de desenho dos anos 80, de botar voz
1: em tudo, Ah, né? faz sentido. Né? E se é da Mesopotâmia, provavelmente devia ser um demônio, então. Sim,
2: alguma coisa que pelo menos depois foi reinterpretada, sim, né? Pela sentido, tra sim. tradição ocidental. Na época, lá eu sei lá como é que eles consideravam. É né? um
1: cramunhão mesmo. É. É, mais uma vez,
2: agora você não sabe por que sua mãe mandava você não assistir essas <risos> Pimenta <risos> também tem um dragão bem bacana ali, chamado Granamir. Não é isso que Sobre você falar chamado
3: pacato. Não.
1: O He-Man que é um, né, assim como ao lado do, do Clark Kent, né, é uma uma identidade secreta. A identidade secreta menos secreta da história ah. da humanidade, né. É um bronzeado.
3: É o <risos> mais rápido do mundo. Mas na verdade o He-Man... Também com aquele quantidade de
0: raio que ele toma, é.
3: mas, que mas o He-Man, como príncipe, né, na verdade o príncipeada, não era pra ele ter o mesmo corpo, o mesmo biotipo do He-Man. Era pra ele ser um molecão, um adolescentão. É. Mas é dar muito trabalho o pessoal criar para outro animar, personagem né? ficar animando, então
0: vai tudo mesmo aí. <risos> tipo né? o Capitão
2: Marvel, é, original, assim, né? Ele tem
0: um cabelo, o né?
2: cabelo de Cabelo do Príncipe Valente, exatamente. Você sabe que o He-Man foi desenvolvido porque uma produtora, eu acho que é a Warner, queria um, uma série de brinquedos baseados no filme que na época era um sucesso Conan o Barman. quando os produtores viram o banho de sangue de sexo, de erotismo cobra gigante, falou: cara, pelo amor de Deus gente não pode cobra fazer. gigante do Conan <risos> espada do Conan aí os caras falaram, não, peraí, peraí, vamos reaproveitar isso aqui, não sei o que, faz outra coisa e tal foi um cabelinho de
0: gelinha
2: porque os brinquedos um do He-Man eram pra ser a linha do Conan, entendeu? tá passando, tem uma série, por enquanto acho que tem quatro episódios no Netflix, chamado Toys That Made Us
0: cara, eu tinha um brinquedo de hominho que hoje chama Action, action Figure, yeah, action figure. É, e <risos> meu hominho era <risos> o <risos> Cobra Khan que soltava ah, água, ali ah, tipo, tipo um desodorante, né? É, eles enchiam um, é. de água e é apertava. Era o único que eu tive na vida. Eu, eu acho, que eu, eu acho que eu tive
2: um He-Man quando eu, eu era com Eu tive um He-Man ah, também. É que eu era fã de G.I. Joe, né? G.I. Joe, então é tenho ainda, um um, um, pra falar a verdade. Eu eu também é conhecido
0: no Brasil como Comandos em Ação. Comandos em Ação. É. Que é muito mais legal que G.I. Joe. Eu
2: também acho. É, eu é. prefiro.
1: eu prefiro também. Um dos poucos acertos da tradução brasileira, né?
3: O He-Man, né? Então, ele inicialmente foi criado no quadrinho como um bárbaro. Nessa, essa referência. E quando foi feito o desenho, foram apresentadas três versões dele. Aí eu fico vendo essas três versões, imaginando como que seria o desenho se tivesse sido aprovado. Então, era um He-Man bárbaro, que foi a escolhida como a gente conhece. Um He-Man soldado, estilo de I. Joe. Yeah. E um He-Man
0: do Homem do Espaço. Não encaixa direito, ah, né? O é um... personagem tá... O que não encaixa direito é a Xuxa cantar falando que a Xirra era a namorada do He-Man. Nossa, Tinha uma música disso. Puta, tinha. E tia. era irmã, irmã, cara. Era irmã. Puta. Gêmea. É irmã. Puta. irmã gêmea. Gêmea do cara. E na música dela, eles se pegavam. Tipo, e, e, e sua aí por mãe isso... deixava... É. Da... é por isso que o Michel aqui no estúdio é. está se é. contorcendo é. no momento... Desliga
1: isso, moleque. Desliga, entendeu? Moleque.
0: Tá rolando incesto na TV, menino. Tira isso. <risos>
2: Nossa Senhora, a época que a chira apareceu é. repentinamente, eu falei, fiquei pensando cara, por que, que a gente prestava atenção num sujeito sem camisa e musculoso? Olha só a prima dele, compadre. Ela usa assim, cara, mini saia, bicho. Naquela época, na hora do almoço.
3: Não, essas séries de desenhos dos anos 80 hoje não passava nada.
0: o Tom, é, é, Tom é, tem é, ainda. Não. Tem uma Tom, versão ou não? Não, nova.
2: É, é porque o Tom Gerry também ele foi bem... É, é, como é que não, se hoje diz? hoje ele é light pra
4: caramba, né? É,
2: é. Foi é, tá bem no... Exatamente. Teve uma fase na década de 60, 70, que eles tiraram toda a violência implícita, é. eles Geraram amiguinhos e tudo, em... porque é uma barra pesada, o cara. O Tom
3: e Jerry, em 2014, eles remodelaram e lançaram como The Tom e Jerry Show, pra lançar uns episódios mais mais lights e esses antigos é, tem até dois casos aqui no, no Brasil que o episódio foi censurado um chama The Two Musketeers um episódio deles que foi censurado porque o Tom morre decapitado <laughs> no final do episódio <risos> e, e, mostra, o e, é, o e mostra e mostra a guilhotina e, e um outro episódio é, ele foi cortado porque o Tomorre esmagado pra um piano e vai pro céu e aí lá no céu tem uns gatinhos todos felizes e assim, não sei o que e tal então foi cortado também esses dois mas esse eu nem assisti
0: na TV
2: eu tenho a impressão que, que eu um vi o do piano
0: fica... é do piano eu aqui também. Então, é. fica tocando uma cornetinha e parece só a é silhueta era... do negócio descendo e...
2: não, não deve é. ter sido assim tão explícito é né, não, parece é. a cabeça
0: rolando, é. mas Aparece só a guilhotina descendo e é. mostrando um ratinho chorante no chapéu, assim.
3: Mas era esquisito, tá, Só cara. atualizando a informação, esses episódios foram censurados em 2013. Por isso que a gente assistiu ah! e a galera andou. Uh, uh, <risos> Sério?
2: Ah, é, entendi. Caramba.
1: Tá nova geração... porque, é,
3: porque agora a mãe não deixa assistir? É, Aí porque... fala, então vão tirar, né?
1: É. Agora, o agora, tá... agora tudo é
2: gatilho, né? É. A
1: gente tá quase finalizando o segundo bloco, na verdade, do programa. Alguém tem alguma consideração a fazer? A gente já falou, então, de He-Man, de Thundercats e de caverna do Dragão. A gente volta falando sobre quem?
2: Eu, eu não sei, o que eu queria, assim, de deixar para registro nesse final desse segundo bloco é que boa parte dos sucessos de audiência de desenho animado da década, das décadas de 80 e 90 são calcados em séries que tem brinquedos que apoiam, né? Então você... Sim, lançavam, faziam uma campanha de marketing excessiva, assim, massiva em cima disso, né? Isso acontece até hoje, lógico, né? Mas, por exemplo, os Transformers da minha época de criança, eles eram irrisórios perto do que sai hoje. E, naquela época, os desenhos eram legais do Transformers, né? Eu não tenho visto as séries mais recentes, mas as pessoas reclamam muito dos filmes. Agora, eu acho que é inquestionável, pra quem viveu na época, né? Os brinquedos, vamos dizer, desses mais badalados, assim, o G.I. Joe comandos em ação né? é, He-Man, os Thundercats as meninas também com ursinhos carinhosos a Barbie, não sei o que a Barbie vem dos anos 50, pequeno 60 né? pequeno pônei a gente viveu na, nessa fase uma, uma época em que o mercado estava todo aberto para essas coisas aí. Então, elas aconteciam juntas, né? Fulano desenvolvia uma ideia e tinha que discutir com os executivos da, da, da Hasbro, da, da Mattel, entendeu? Pra coisa poder acontecer Isso em... era vendável. É, pois é. O, a própria história por trás do sucesso do Jorge Lucas envolve muita coisa, muita jogada mercadológica de brinquedo aí.
1: Você comentando isso, me veio uma, uma analogia aqui na cabeça, que é o seguinte. Se você for para pensar, então, de acordo com o seu argumento, tal Story é um das crianças, porque é. o Buzz Lightyear ele é um desenho que vira um boneco no desenho que vira um boneco na vida real. <risos> exatamente.
2: <risos> Meu Deus. Cara, assim, cara Toy, Story, Toy Story tem tanto comentário em cima disso, cara. Nossa, você, 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 você presta atenção, a próxima vez que você assistir agora eu não lembro exatamente em qual deles, mas em um deles tem uma discussão entre, a, entre as Barbies, entendeu? Que você fala, cara, olha só isso, que, que eles estão falando, e você mostra o guarda-roupa delas, dela, dela, cara. Entendeu? Acho que era no três. é no 3. É no 3, né? Que aparece, eles dão mais ênfase, assim, a Barbie e não sei o quê. E o Ken daquela história, ele se disfarça de Barbie, é uma coisa assim, né? É, é o 3, que é o do orfanato. Entende? E é um negócio, assim, que você percebe o quanto a gente foi orientado a brincar com coisas altamente comercializáveis. Né? De uma hora pra outra, mesmo que elas certas coisas tenham continuado a existir na nossa época, né? Na nossa época, do início do videogame, não sei o que, por exemplo, ioiô, -io, bambolê, patim, tudo isso, mas é, a gente já não dava mais tanto valor aquilo que a gente fazia em casa. É, Fabricar é. nossos brinquedos. Minha mãe me criticava muito por isso. Né? Nossa, no meu tempo eu brincava com não sei o que na rua. Falei, ah, mãe, você viveu nos anos 50, né? Eu lamento. Né? <risos> eu lamento.
1: Agora eu tenho um cara que é musculoso e de tanguinha.
2: Cara.
1: <risos> 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 Vamos pra próxima. É assim que a gente tá encerrando esse segundo, esse até, segundo... até
3: ficou tonto <risos> pensou na tanguinha pensei na
1: tanguinha esse segundo bloco já já a gente volta de volta com o terceiro bloco sobre o programa de séries e desenhos dos anos 80 acho que vai acabar ficando só sobre desenhos dos anos 80 mesmo vamos ver ao longo desse bloco bom temos aqui na pauta pra voltar Cavalo de Fogo Cavalo é, de gente. Fogo é um desenho pra mim assim eu assisti pouco eu,
2: também eu, eu não sei porque mas Nossa, eu lembro eu assisti...
0: que eu odiava eu assisti um oh, milhão oh, de oh, vezes oh. todos, Achei muito legal é Sabe é é que, é que, é que, é que é eu não nada, me eu não lembro gostava. quase Eu
2: lembro só que ele era um cavalo preto de crina vermelha não era, não era roxo? era roxo? Era meio roxo. roxo. Era roxo, ah, é, então. era roxo.
3: O Cavalo de Fogo é outra pegadinha da Caverna do Dragão, porque só tem 13 episódios. Ah, <risos> tá brincando? 13. <risos> 13 episódios ao todo. E a sensação que dá é, é aquela. Poxa, eu assisti uns, sei lá, uns 150
4: Isso. episódios. É.
0: Tinha aquela música característica.
3: Nossa, aquela música, a mulher cantava
0: tão desafinada na abertura, né? Exato. Aumentei, um, aumentei. Um coração. <risos> eu falei aproveitar a trilha, não você, Anderson. <risos> Vai, vou colocar a música, peraí. aí eu Pronto, já foi a música
1: Mas vem cá, o Cavalo de Fogo falava? não lembro disso
0: Tudo era magia Aquilo era horroroso O cara não lembrava enquanto a
4: rainha é,
0: seria. É, é demais, cara. Aquela música é horrorosa. Acho que era, a gente foi na vendo... banda algumas vezes. A gente rasca. Bêbado. Diretão a gente fazia isso. Cara.
1: Talvez seja por isso que eu odiava. Então eu acho, cara. Acho que, é. que a música devia ser muito ruim. Uhum.
3: Eu não lembro. Eu não lembrava que o Cavalo de Fogo falava. Ele falava? Ele falava e o cara e que, duv, que dublava o Você Cavalo de Fogo falando de dublador? Ele também dublou a maioria dos filmes do Stallone. Adrian! <risos>
0: <risos> Dá pra fazer uma paródia. Assim. É, ele
3: também fez o Wolverine e o Aquaman, mas depois essa do Michel, quem mais importa, né?
2: Eu acho que quem dublava o Wolverine no é. desenho era o Isaac Bardavia.
3: <risos> é, não, mas é o em alguns, nenhum é, em um específico, ah, não o dublador oficial. Ah, tá, a, tá. Até aquele que agora, como é que é o nome? É,
2: ele conheceu o Hugh Jackman recentemente. É isso, é um cara já é, antiga, assim, trabalhou é, em Escravas assim, em um monte isso, de novela de isso. época. Isso.
3: Não, foi em episódios pontuais, não na. Ah, A maioria tá. que ele fez foi do Stallone, Aham. né? Ele era mais dublador oficial do Stallone, não Stallone do. Stallone quase não mas fala mas nos filmes, filmes também, né? <risos> Pelo menos nos <risos>
0: antigos <risos> Frases clássicas, né? O que me importa é o caminhão.
3: <risos> o cavalo de fogo, ele fez o Abutre no Thundercats. O dublador. Ai, não, não é, não final, é, não final, é, não do é do o personagem. O <risos> personagem.
2: É, entrava lá, pulava
0: <risos> e voltava.
1: Era um cross, já naquela época, os caras já emendavam. É tipo Vingadores é hoje, assim.
4: É, é. Era, o segundo, era o segundo emprego do cavalo. Né? É. é que o desenho era tão ruim que ele tinha que aparecer em dois pra valer a audiência, tá ligado? É, o cavalo era legal, cara. Eu achava assim, eu, eu lembro de assistir de sábado de manhã na SBT. Então eu acordava, tem aqueles desenhos já. A sequência né, de sábado e eu achava ele tão divertido, assim, era, era tão bobinho, mas eu ficava lá assistindo, eu achei legal.
3: Ô Anderson, de ver quem que produziu o cavalo de fogo?
4: O, o, a Hannah, ou a Barbera, ou as duas juntas. É.
1: <risos> eu associo ele muito aos ursinhos carinhosos, acho que é porque eu passava é. logo em seguida, assim, junto na cidade. Eles passavam um assim, do é, outro. É, eu sempre associo os dois e eu não gostava de nenhum dos dois. <risos>
4: Os ursinhos cariosos estão aí pra ajudar Se precisar é só chamar é,
0: Quem que tomava o suco de frutas gummy? Não era os ursinhos os Gummy. Os ursinhos, ah, os ursinhos gummy, gummy Verdade
4: Cara, cara olha a, a, a minha droga. filha adora o ursinho gummy de nas paredes, Os caras estavam muito
0: loucos ah, É tipo é. o Popeye, né Que tomava o bagulho e ficava é. loucão Arrebentando todo mundo O suco de frutas gummy o... Quem mais que usava drogas?
2: Pode, pode perlimpimpim
0: drogas, mas aí ele é maconha mesmo. É é. Quem? Salsicha. É salsicha. Ah, é, o salsicha, salsicha, né? ah, é
2: verdade, ele é... é ele o... vivia
0: laricado. Vivia com fome. É né? né? Escovidu também vivia com fome. Você
3: sabe o nome do personagem Salsicha? Shaggy. Shaggy. Shaggy? Todo mundo sabe. Não não, não, não eu, não, eu, não, eu, eu fiquei é. surpreso, porque o que eu tenho aqui é outro. Ah, é? É. É, é Norville Rogers. Ah, o nome? Ele ah, tem um nome, o personagem tem um nome. É o nome do personagem. Não,
2: nunca soube. Nunca soube disso. Achei que você tava falando do nome em inglês, assim.
3: Ah, não, não nome do personagem. só você tiver o apelido, né?
2: Ah, o nome do personagem é Norville Rogers. Norville Rogers. Vocês gostavam, vocês gostavam do Scooby-Doo? Ah, o Scooby-Doo é sensacional.
1: Eu achava super legal.
2: Principalmente a série original, que é dos anos 60. Ah, né? isso que
1: eu ia falar, dos anos 60. Aí que
2: né? nos anos 80 ela, ela ganhou é, essas reinterpretações aí não ficaram nem sempre tão boas, né? E pior, botaram o Scooby-Loo, né? Que eu acho que estragou é, então, tudo. Tinha,
4: tinha uma versão <risos> que era só a Ruivinha, não lembro o nome dela agora, o Scooby-Doo e o Scooby-Loo só, lembra? Amor. E essa versão é a Daphne. Daphne. A Daphne. Daphne. Era só ela, o Scooby-Doo e o Scooby-Loo investigando. Eu ah, é verdade. Muito
2: chato. muito chato. Era bem Mas besta. Mas a Daphne era loira e a Velma ruiva. Não, não. A, não as duas tinham... Uma tinha cabelo castanho, a outra era ruiva. Hum. Não tinha loira no Scooby-Doo. Onde tinha loira, que tinha um outro animal que falava, eu acho que era o Tutubarão. Tutu tubarão Tutu-Tubarão. <risos> é eu gostava que é. Era o Scooby-Doo-Tubarão. É. E quem é. fazia o Tutu-Tubarão? A, a Barbera. A, 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 a <risos> é. Claro. Imagina, a Fórmula tá toda lá, né, cara? Tinha, você pegava assim, adolescentes e um bicho que fala. Você tinha o Josi as Gatinhas, é, Scooby-Doo do Tubarão. E outros que eu não vou lembrar pelo nome, assim, mas tinha mais um desses aí, que eram mais obscuro. Ah,
0: Mickey Mouse. Não, não, não. Esse <risos> <você> é do, <risos> do, do concorrente.
2: É. Nossa. É, <risos> vou falar tinha dos uma gente.
4: outra versão também, que o Scooby-Doo tinha um primo meio, meio do interior, assim, que era o o
2: branco. O Scooby-Doo, que era <risos> o, prim, <risos> o primo caipira. Era engraçado <risos> pra caramba.
4: scooby Aham. Uh
2: -huh. Foi quase uh -huh. ricardito, uh -huh. né? O que eu ia falar junto com o ricardito? Uh
1: -huh. O Scooby-Doo que vai fazer um cross agora com os Supernatural. Vocês viram
2: isso não? É sério, cara.
1: É, o é Supernatural... Sério. É sério, é, nessa próxima temporada de Supernatural vai ter um episódio em que os dois vão pro universo do Scooby-Doo resolver um caso com eles. Ah, não. tá é, Sacanagem. Senhora. Em desenho.
2: É sério, funciona. Bem, já, o é Batman sério. e o Robin já tinham aparecido no desenho do Scooby-Doo, né? E uhum. recentemente produziram um gibi... A DC fez isso, cara. Do Elmer Fudd, que é aquele personagem da Warner que tem um bigodão e atira no, no coelho, junto com o Batman. Uhum. É, é? sério. Então, assim, existe público... Esse tipo de coisa, crossovers, é, assim, cross sabe? Fala,
3: falando nessas, nessas versões, outra coisa que foi muito comum ali nos anos 90 foi a babificação. Então, tem Sim. o Scooby do Kids, tem o Tom é, e Jerry Kids, verdade. tem... Tudo tipo, um Tiny soltava... Toma, Tiny Toons, é... é Tiny 90,
2: Tons. né? Décadas de... Tiny Toons era ótimo era pra mim, né, cara? Nossa, era bom, Era sensacional. Era. Tiny Toons Animaniacs... Tons. E a, Animaniacs, Animaniacs, Animaniacs. E a, era a tríade ali. Tiny Toons, Animaniacs e o Freakazoid. Ah. Nossa, o Frickazoid.
4: melhor personagem da Warner. Ah, não, quatro, então, né? porque o, né? é. oh, o Pink
2: o Cérebro também. Esse dia eu tava assistindo o
3: piloto do Freakazoid, o primeiro episódio. Eu falei, nossa, cara, como é ruim. Ele E na época era sensacional.
2: sensacional. Ele era tão estúpido, assim, cara hoje em dia, tem coisas, piadas que ele conta ali, que eu acho que inteligência média, assim, das crianças não ia pegar não, cara. Eu achava aquilo muito bom.
1: que é. era muito engraçado, é. né, cara? que era demais, assim.
2: Adorava também, cara. Foi uma fase boa, bicho, e tudo isso eu acompanhei no Cartoon Network ou na Warner. Era na o Aco,
0: Warner. e Dorage. Dot. 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 Os bichos doentes também. É, eles eram,
2: eles eram. Eles Eu tô junto como com
4: louco nessa merda também, né? É, é
2: Steven Spielberg, cara. É. Spielberg foi lá e botou o dedo dele e falou isso aí. O cara trouxe, trouxe de volta pra uma fase que os desenhos são muito bestas, né? Um, um contentamento, assim. que Os personagens eram realmente engraçados, sabe? Assim como os antecessores deles também eram. Cara, o Pernalonga continua sensacional. O Pernalonga, é verdade.
1: O Animaniacs, pra mim, associou muito a loucura ali do pica-pau do começo lá também. Aquele pica-pau É também, é, é, o pica-pau doidão,
0: né? É uma tinha uma canela nova, grossa, né? assim, é, com é. O olho sempre ah, girando, girando para qualquer lado. Doidão. Uh, os é. <risos> 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 ah, morei! Eu não fiz. Eu
3: fiz. E se fizer outra vez... Que passa
1: o lápis. O pau é dos anos 80? Não, ele é antes. Não, né? ele é bem
3: é dos anos 30. Nossa. Mas Vamos. a gente
4: assistiu nos anos 80, né? Sim. É, a gente assistiu é, anos é,
3: anos 80. é igual Scooby-Doo. Scooby-Doo, ele é de 69. 69. Lembrar
4: é. que é. é. <risos> a gente tá usando como referência, a é. gente assistiu na TV. Aham.
3: Uh -huh. É, é isso, isso. A gente... A gente os chegou. desenhos dos nossos anos 80. Isso.
1: E a gente tá, há cinco minutos de finalizar esse programa, você deve ter visto, algum, algum tempo atrás, que o, a Globo, o canal Globo Sat, comprou os direitos do Chaves.
3: É, mas só é importante falar que a Globo comprou direito pra TV a cabo. Isso. TV aberta ah, continua com o SBT. Com SBT até, ah, até 2020 Até ah, 2020. E aí é, tem chance de renovar. Certo. Até o Silvio Santos, quando ficou sabendo, ficou de cara, mandou executivo lá na Televisa e falou, oh, e aí, né? O que tá acontecendo? Venderam pro concorrente, mas a TV aberta, por enquanto, continua com o SBT.
1: Entendi. Hum. Bom, é. Provavelmente não ah. sai de lá. Só que ele comprou episódios inéditos daí.
3: E aí, aí que tá a magia do negócio, né? Por episódios inéditos, entende-se, episódios que nunca foram dublados aqui no Brasil. Isso. Né? Porque fala, nossa, mas tá gravando ainda, né? Do pois além, é. não.
1: <risos> e eu tô puxando esse gancho porque a gente até agora falou só de desenhos, então essa vai ser a primeira série, de logo no final do programa, que a gente vai falar dos anos 80. Na verdade, o Chaves é dos anos 70, né? Foi produzido em 71 ali. É El Chavo del Ocho. E aqui no Brasil, sucesso absoluto há, há mais de 30 anos. Mais de aí. 30 anos, nossa senhora. Sucesso absoluto até hoje. E, cara, eu não sei vocês, mas eu sei a piada e eu rio até hoje é assim. muito hum, bom
2: e
0: não tem putaria não, não tem, tem
3: essas coisas é, tão, é, tão é,
2: explícitas é, né? pois é, eu acho que era o um negócio mais amigável assim, para as crianças né Sem... é,
3: a Chaves é a escola do bullying é, 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 é bullying é, é, para todo as lado as piadas é, deles é, eram era
2: calcadas do. tudo é o cara que é gordo, é o, o outro o que, é pobre, que é pobre é o
3: outro é. que é mimado
4: a menininha chata é inconveniente é, que é
3: apaixonada pelo outro
0: menino <risos> a, que... bruxa do 71. Ah, é, é. a bruxa é, é. de 71
3: é, é. a bruxa de 71 nossa senhora <risos> A Bruxa de 71, ela tem esse nome Porque o Chaves foi lançado em 71 uma homenagem ao ao nascimento é, do, do, do programa. programa. Mas ainda, pra curiosidade, a atriz, quando ela era jovem, ela foi considerada uma das mulheres mais sexy do México. Já viu,
4: já viu fotos dela, jovem?
1: O Chaves, que é o Roberto Bolanhos, né? Ele é muito respeitado no México, né? É ele, e que ele Super. é um cara... Ele é um roteirista muito bom, porque tudo que ele colocava à mão era genial, né, cara?
4: Eu gostava o, o, muito. O apelido dele é X-Pirito, né? O X-Pirito vem como se fosse um pequeno Shakespeare em, Mexica em mexicanos em espanhol, uma. uma. Como é que eu posso dizer assim? Uma. uma
2: caralho. Uma <risos> <corru> <risos>
4: uma, <risos> como é que eu posso dizer? Uma <risos> caralho. Ah, beleza.
2: <risos> uma, quero saber. Uma, sabe corruptela. uma <risos>
4: corruptela. Uma corruptela. Né? <risos> Nem sei porque se tá certo Eles usaram essa brincadeira para dar o apelido para ele, porque era, ele era considerado um, um roteirista genial, assim, escrevia muito bem ele ganhou esse apelido de pequeno Shakespeare
1: é só que legal, ele inclusive tem, tinha aqueles especiais que passavam, né, do, de Shakespeare mesmo uhum. vocês lembram desse?
2: Cara, eu acho que sim lembra ele passava, passava
1: é, tinha os especiais que passavam passava Romeo e Julieta <risos>
4: É, é, ele cara. fazia o Cervantes também, ele fazia. Cervantes, o... nossa, o Cervantes,
1: de... é, O Don Quixote dele é muito legal, né? Sim, sim.
4: É, ele fazia homenagens aos, aos ao gordo magro, aos três patetas, é, ele fez homenagem ao Chaplin. Ele usava muito as personalidades da, das artes, principalmente do cinema e do teatro, é, para desenvolver os personagens dele.
1: E o Chapolin Colorado também é, é genial, né, cara? É um super-herói que não é um super-herói, né? É o Hancock dos anos 70. É, né? tipo, Hancock dos anos 70. É verdade, é.
4: o que o Chapolin era para ser verde? Porque o Chapolin, é um besorro, né? Que existe no México, que é comido. Que é um, é uma, um besorrinho que lhe, eles fazem comida com aquilo. Ah, e sim. ele é verde. Mas como o Chaves usa muito croma, não ia ah. dar pra usar. Então ele foi feito em vermelho por causa disso. E aí se tornou o Chapolin colorado, que
0: é, que é vermelho. tecnologia, né? Tecnologia, Cara, é eu, sempre, né? eu sempre uso no, nas aulas de vídeo o croma do Chaves. Eu falo, ó, não faz assim, senão vai aparecer o Chaves nos <risos> <dos> anos <risos> 80, 70 ali. Se você fizer desse jeito, vai aparecer a pedra do Chaves voando. Mas é um que é horroroso. É o aerolito. É o aerolito. O aerolito. O aerolito. <risos> é muito bom, é horroroso. <risos>
1: eu, ou então, é uma coisa que eu bico até hoje, velho, é, <risos> é quando o Chaves, ou o seu, seu barriga vai falar, para pro Chaves que aquilo era um, era um exame de corpo de delito, né? É. E ele falava que era o corpo do Benito. Até hoje eu acredito, cara.
0: <risos> Deve ser porque você assistiu 320 vezes. Deve pena. ser.
1: <risos> o corpo do Benito é muito bom, mas já chegou o é um se... disco,
4: né? É. Eu lembro de um episódio em que o seu Madruga <risos> tá conversando com o Chaves é, sobre jogo de futebol e aí ele fala assim, você não lembra quem vai jogar qual das duas Alemanhas que vai jogar e aí, não, mas só existe uma Alemanha aí o Chaves, não, são duas Alemanhas e ele, não, mas elas ficam no mesmo país, a diferença é que de um lado tomam vodka e outro cerveja <risos> essa é uma geopolítica, pô é uma
1: geopolítica
3: <risos> oh, falando em, em é, essas referências do Chaves tem aquele famoso episódio, ah, eu queria mesmo era ver o filme do Pelé né? <risos> e esse filme do Pelé realmente existe. Que é um <risos> filme, o nome do filme é Fuga para Vitória.
2: É. E além do Pelé, tem o Stallone no elenco. Tem o Stallone estão, eles escapam de um campo de concentração. É, é eles, com o Max Von Sydow Nossa, cara.
3: Eles usam, usam futebol em meio à guerra. Uh -huh. né? E bom, tem o Pelé e o Stallone
2: E outros então, jogadores é... também. Tem, eu, não, eu não consigo lembrar o nome dele, mas tinha um cara polonês que era bom de bola, Pacas, aí também nos anos 70, que participa desse filme. Cara, Qual que é o nome do filme? É Fuga para a Vitória. O filme é bom? Hum, não. Não, mas... Não, mas eu, o Chaves eu, queria ver, imagina, você, imagina, Chaves Ele queria ver tem que ser... Também. Você tem que ver. Você tem que ver o Pelé jogando bola num campo de prisioneiros de guerra cercado de nazistas, assim. Cara, isso é, é único. É épico. Tem que ver isso.
1: O Chaves, ele voltou a fazer alguns episódios, né? Depois de um bom tempo, assim.
2: Ah, é? Vocês é, um... lembram Não? desse...
4: Eu
1: é, lembro, mas é. eu já não gostei. É, é, o pessoal já mais velho e tal, alguns já tinham
2: nem falecido. nem sabia disso, outra, outra temporada, assim. É,
1: é, chegaram a fazer, e não só do Chaves, como também dos, das outras esquetes que eles tinham ali. Uhum. Eles faziam, uhum. acho que mais ainda dos outros esquetes do que
3: do
4: próprio Chaves. Não, não nem sabia. Mesmo na escolinha, né? Eu lembro que tinha muitos surpresas na escolinha. É,
3: essas na escolinha, elas foram feitas é, porque o Chaves, nessa, nesse remake, o Bolanhos, né, melhor dizendo... Ele já não tava com o mesmo Com o mesmo vicor, com a mesma pegada E ele não conseguia ficar muito tempo de pé Então gravando na escolinha ele podia ficar sentado Durante as gravações e conseguia gravar por mais tempo Bom gente, a gente já estourou o tempo aqui Eu vou finalizando, alguém quer falar mais alguma coisa para terminar o programa? É, ô Anderson, você sabe como e? que é o nome da série Chaves em Portugal? Não, não tenho ideia, fala Ô <risos> O Xavier <risos>
4: Eu tenho um final pra gente fazer aí é, Votação, qual foi o pior ajudante Dos anos 80? A Uni, o SNARF O GORPO ou o Caverninha do Capitão Caverna?
0: Nossa, <risos> meu Deus. Ai, ah, cara, eu voto no Gorpo. Eu voto no Snarf. Eu voto na Uni porque ela só atrapalhava. É, eu Uni também, final, eu voto na Uni. <risos> a voz do Snarf me incomodava demais, é, cara. <risos> muito chato.
4: Eu acho que o Snarf também me incomodava. Mas eu não gostava de jeito nenhum do Caverninha.
0: O Caverninha, <risos> Capitão, nossa. Capitão, Caverna. É e o
3: Caverninha? <risos> o seu filho, Caverninha. Eu
4: adorava o
1: Capitão Caverna. Se você perdeu alguma parte do programa, você pode ouvir em Mundo Livre Fm.com.br barra É isso aí, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Tchau. <risos> Valeu.
0: O Friday Cash foi editado por Audio Acesse audiotune. Acesse audiotune.com.br.